0: Hallo Kari. Wie geht's? Ganz gut. Wollen wir zugeben, dass wir gerade äh, ungefähr zehn Minuten uns vorbereitet haben, relativ spontan auf diese Sendung und jetzt einen sehr spontanen Sendungsplan gemacht haben?
1: Nee, das geben wir niemals zu.
0: Ja, liebe HörerInnen, ihr macht es uns auch nicht so leicht. Es gibt ja dann doch immer viele Wünsche und äh, viel Feedback und wir dachten, wir machen heute was ganz Spontanes. Jetzt sind auch noch die Zuhörer schuld. Die Zuschauer sind natürlich, <lacht> ZuhörerInnen sind natürlich mit Schuld an, diese, an diesem Projekt. Das ist ja nicht nur unser Projekt, sondern das ist ja ein Community-Projekt.
1: Okay, sagen wir, wie es ist. Wir sind null vorbereitet, <lacht> Manuel.
0: Mann, ich wollte das jetzt so diplomatisch äh, ausdrücken. Ja, wir sind Aber lass
1: uns, noch, lass uns noch ein Geheimnis verraten. Eigentlich haben wir uns gerade 15 Minuten auf ein Thema vorbereitet, und dann gemerkt, dass wir es schon mal gemacht haben.
0: <lacht> oh Mann, ja, 15 Minuten lang Stichpunkte aufgeschrieben und dann so, ja, haben wir das nicht schon mal gemacht? <lacht> dann den Google-Trick angewendet und gesehen, oh, das Thema hatten wir im November.
1: Ja, so schlimm ist das, wenn man einen Podcast macht. Man redet so viel, dass man vergessen hat, über was man redet. Denn Manuel und ich konnten uns beide nicht daran erinnern, dass wir hier schon mal eine ganze Sendung lang über Autofahren gesprochen haben. Wahrscheinlich, weil wir beide keine großen Autofahrer sind.
0: Ja, mir ist es dann eingefallen, weil mir eingefallen ist, dass wir da sogar ein Foto reingepostet haben, als ich geblitzt wurde. Also, wir verlinken das nochmal.
1: Ja, Manuel, was ist jetzt unser Alternativplan, ganz spontan?
0: Unser Plan B ist natürlich, wie könnte es anders sein?
1: Peters Thema.
0: Ach, Peter.
1: Peters Thema. Dank unserem Freund Peter haben wir immer ein spontanes Thema parat. Er ist ein guter Freund, der uns gerne regelmäßig ganze Listen von Themen schickt, die man schon mal gehört haben sollte, wenn man sich für Deutschland interessiert. Nach seiner Meinung. Richtig. Und vor allem sind die Themen, die hören sich sehr gut an. Und wir wählen immer zufällig ein Thema aus und unterhalten uns dann darüber.
0: Richtig, ich habe hier die lange Liste an äh, Themenvorschlägen in einem äh, Zufallsgenerator und klicke jetzt auf das Glücksrad, das ist so ein Glücksrad, was sich jetzt hier gerade dreht und äh, das Thema für den heutigen Tag lautet Nacht oder Tagmensch, wann arbeitet es sich am besten?
1: Das ist ein super Thema, danke Peter.
0: Ja, das ist ein interessantes Thema.
1: Ja, Manuel, arbeitest du nachts oder tagsüber?
0: Also ich arbeite schon länger nicht mehr nachts. Ich habe einen ziemlich krass, krassen Tagesrhythmus, der mittlerweile ähm, darin besteht, früh aufzustehen und früh ins Bett zu gehen. Und das hat verschiedene Ursachen. Ähm, zum Teil hängt es damit zusammen, dass ich gemerkt habe, dass mir das gut tut, immer zur gleichen Zeit einfach aufzustehen. Äh, zum anderen ähm, muss Joanna jetzt oft äh, regelmäßig früh raus und ich stehe dann einfach mit auf. Dann hatten wir ja den Pflegehund. Äh, der ist, beziehungsweise die ist immer sehr pünktlich um 6.30 Uhr aufgewacht oh Gott. und äh, wollte dann raus. Also verschiedene Dinge, die so zusammengekommen sind und die dazu führen, dass ich dann immer sehr früh aufstehe. Und ich mag das eigentlich, dieses Frühaufstehen, Tatsächlich mag ich es aber auch, noch lange zu sitzen und zu arbeiten. Also es ist so, hm. ja, schwierig.
1: Schwierig, Manuel. Wann stehst du denn jetzt auf?
0: Meistens um sieben.
1: Oh Gott, das wäre für mich schon grenzwertig, denn bei mir muss es auf jeden Fall hell sein, wenn ich aufstehe. Wenn ich das Gefühl habe, zu, ich stehe zu früh auf, das passiert nicht oft, dass ich nicht schlafen kann, aber manchmal, wenn ich Alkohol trinke, dann wache ich zu früh auf und kann nicht mehr einschlafen. Und für mich ist dann irgendwie der ganze Tag komisch angefangen.
0: Wann ist denn im Moment Sonnenaufgang, Kari? Was schätzt du?
1: Äh, ist nicht um sieben?
0: Um 5.30 Uhr also um sieben <lacht> ist es schon lange wach, äh, lange hell.
1: <lacht> äh, ja, okay.
0: Also, nee, um sieben kann ich nicht aufstehen. Es muss hell sein. Vorher ich… Ja,
1: im Winter ist es, war ja vor kurzem noch Winter und gefühlt ist es immer noch Winter. Ja. Da war das alles anders.
0: Und ich mag das nämlich um sieben, da, da ist die Sonne, da ist es schon hell, aber da sieht man quasi, also es wird gerade so richtig hell. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn man dann in die Küche geht und denkt so, boah, Geil, der Tag fängt an.
1: Ist auch ein schönes Gefühl, wenn es schon hell ist und man dann in die Küche geht und merkt, geil, der Tag <lacht> ist schon angefangen.
0: Ja, Ja. naja.
1: Also bei mir ist das so, dass ich gerne, ich versuche mir jetzt diesen Tagesrhythmus anzueignen, dass ich regelmäßig, also ich stehe regelmäßig auf um neun. Ich schaffe es selten, früher aufzustehen, das finde ich eigentlich, ich würde gerne früher aufstehen, aber ich würde auch gerne lange wach bleiben, also das ist das Problem. Ich würde gerne früher aufstehen, aber dadurch, dass ich so gerne lange wach bleibe und Janusch ja noch viel schlimmer ist als ich, ja. ist das immer lange, also ich bleibe lange wach und ich habe sogar letzte Woche zum ersten Mal wieder angefangen, so richtige Nachtschichten zu machen. Also ich habe dann irgendwie um 7 Uhr oder um 8 Uhr gegessen, habe dann irgendwie mit Freunden was gemacht. Und bin dann um, habe dann um 10 oder 11 Uhr nochmal so eine Nachtschicht eingelegt, wo ich dann gute Musik höre und mich richtig konzentriert und voll fokussiert fühle. Und ich liebe das.
0: Ja, und also da muss ich sagen, das ist tatsächlich das, was ich so ein bisschen vermisse, weil es ist halt so ein Kompromiss. Also diese Nachtschichten sind es mir jetzt mittlerweile nicht mehr wert, weil ich eben krass leide, wenn, wenn ich dann zu so unterschiedlichen Zeiten ins Bett gehe und aufstehe. Also dieser Rhythmus tut mir sehr gut. Aber diese konzentrierten Nachtschichten. Wenn du Nacht, a, nachts arbeitest, dann hast du ja auch eine bessere Konzentration einfach, weil weniger um dich herum passiert, sowohl draußen als auch digital und ja, wie du schon sagst, dann gute Musik und einfach fokussiert an einer Sache arbeiten. Ich liebe das auch und ich habe auch im Studium und auch ja, noch viel später auch, ich weiß, als wir den Podcast gestartet haben und ich an der Website dafür gearbeitet habe und so, da habe ich so viele Nachtschichten gemacht, zum Teil dann wirklich bis morgens und Echt? ich liebe das, ja, also dann, dann fällt man irgendwie morgens um vier oder fünf oder sechs ins Bett und, aber es, es fühlt sich gut an so, weil man dann wirklich was schafft in der Zeit auch.
1: Ich wollte dich gerade fragen, wann du zum letzten Mal eine ganze Nacht wach warst.
0: Ja, ich glaube, das war so vor anderthalb Zwei Jahren, als wir den Podcast vorbereitet haben und ja, da war generell mein Rhythmus noch sehr unregelmäßig. Da hatte ich auch keine richtige Wohnung, also ich war da so zw sehr zwischen verschiedenen Wohnungen und so und es war noch eine wildere Zeit als jetzt.
1: <lacht> Ausdruck der Woche So, ein spontaner Ausdruck, der mir eingefallen ist, ist das Verb durchmachen wenn man nämlich die ganze Nacht wach bleibt, meistens im Partyzusammenhang benutzt. Aber wenn du jetzt die ganze Zeit nach äh, wach bleibst und ähm, gearbeitet hast, dann sagt man auch, ich habe die Nacht durchgemacht, oder?
0: Richtig. Und man kann aber auch das Verb ändern. Man kann zum Beispiel sagen, ich habe die Nacht durchgearbeitet, wenn man die ganze Nacht gearbeitet hat, oder durchgefeiert, wenn man die ganze Nacht gefeiert hat. Oder durchgetanzt. Durchgetanzt. Nur durchgeschlafen gibt es irgendwie nicht, weil das ist der Standard. Doch, oder? Durchgesch Ach doch, stimmt. Durchgeschlafen. Ich habe, wie hast du geschlafen? Toll. Ich habe zum ersten Mal seit einem Monat durchgeschlafen. Das bedeutet, ich bin nicht aufgewacht. Ah. Richtig. Ja.
1: ja, ist gar nicht so ein besonderes Verb. Offensichtlich gibt es viele Kombinationen. Aber wenn man die ganze Nacht durchgemacht hat, ist man meistens am nächsten Tag durch. Und das musst du jetzt erklären, Manuel.
0: Ja, wenn man, das ist auch noch ein gutes Wort, stimmt. Das ist natürlich umgangssprachlich, aber wenn man durch ist, dann ist man erschöpft. Ich kann zum Beispiel sagen, boah, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, seit heute Morgen um sieben. Ich bin echt durch jetzt, ich will nur noch ins Bett. Ja. Es ist so ähnlich wie fertig, ne? Es ist auch umgangssprachlich, aber man kann auch sagen, ich bin fertig.
1: Und weißt du, wann ich das letzte Mal richtig durch war? Das fällt mir gerade wieder ein. Letzte Woche, da habe ich nämlich drei Nachtschichten nacheinander gemacht, also ich habe immer so bis ein, zwei Uhr gearbeitet, nicht so lange wie du, für mich ist das auch schon lang, wenn ich dann noch arbeite. Es ist ja was anderes, ob ich ja. von elf bis zwei Uhr äh, YouTube gucke oder ob ich arbeite konzentriert und bin dann immer aber trotzdem früh aufgestanden, hatte also nur sechs Stunden Schlaf. Ich weiß, für manche Leute ist das normal, für mich nicht. Und am vierten Tag war ich so fertig, dass ich am Abend um 10 Uhr ins Bett gegangen bin. Und das passiert mir wirklich nie. Und da habe ich gelernt, dass die Nachtschicht dann doch gar nicht so, gar nicht so gut für mich ist. Weil, ähm, ja, ich, ich habe es nur drei Tage lang geschafft und danach war ich so durch, ja. dass ich um 10 Uhr eingeschlafen bin.
0: Ja, man hat dann so ein kleines Jetlag einfach, ne? Das ist einfach so.
1: Ja, ich musste das äh, alles ähm, nachholen. Ja, Manuel, ist das, haben wir das Thema gut besprochen?
0: Wir haben das, glaube ich, abschließend entschieden. Ähm, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Und jeder muss es für sich entscheiden.
1: Janusz, der ist ja der echte Nachtmensch, also der liebt es wirklich nachts wach zu bleiben ja. und war ja früher auch ein Nachtwächter, wie er hier schon mal erzählt hat. Ja. Und ich glaube, er hat immer noch diesen Nachtwächter in sich und er liebt das einfach, er, für ihn ist das auch wichtig, dass er eine Zeit hat, wo auch selbst ich im Bett bin und nichts mehr passiert um ihn herum und er einfach so das machen kann, was er den ganzen Tag macht, aber … Jetzt garantiert nicht mehr gestört wird.
0: Ja, ja, ich kann das so nachvollziehen. Ich kann das nur nicht vereinbaren mit meinem Wunsch, regelmäßig früh aufzustehen. Aber ich kann es so nachvollziehen. Und es ist eine so schöne Zeit, die man dann alleine für sich hat.
1: Ach, schön. Werbung. Manuel, wir haben heute einen Sponsor. Ich erzähle dir mal was ganz Neues. Und zwar wusstest du, dass man ja nicht in allen Ländern der Welt. Fernsehen oder Netflix auf in, also in Deutschland gucken kann, und zwar mit dem Programm, was es in Deutschland gibt.
0: Ja, das nennt sich Geoblocking.
1: Okay, du kennst noch das Fachwort dafür. Und unser heutiger Sponsor ist NordVPN. Das ist ein VPN-Service, der es ermöglicht, dass man quasi über ein anderes Land eine IP-Adresse bekommt und sozusagen … Surft, als wäre man in Deutschland. Und ich kann das jedem empfehlen, wenn man zum Beispiel ähm, die Mediatheken der deutschen Fernsehsender gucken will. Die sind nämlich quasi wie ein, wie ein ganzes Netflix, voll mit interessanten Filmen. Und da ich ein Doku-Fan bin, möchte ich gerne die ARD und ZDF und die Arte Mediathek euch allen empfehlen, wenn ihr das mal angucken wollt. Und das könnt ihr mit NordVPN machen und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr auf nordvpn.com EGP für Easy German Podcast gehen oder den Code EGP benutzen, um dort ein Zwei-Jahres-Abo mit einem zusätzlichen Monat und einem riesigen Rabatt zu bekommen. Und falls es euch nicht gefällt, gibt es sogar eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Eure Fragen
0: eure Fragen. Ihr könnt uns Fragen schicken auf easygerman.fm. Wenn ihr dort ganz nach unten scrollt, gibt es ein Formular bzw. auch eine Möglichkeit, Audiodateien hochzuladen. Also ihr könnt entweder schreiben oder uns eine Audiodatei schicken. Und Bersu hat uns eine Frage zum Thema Mittagessen geschickt.
1: Eine ganz interessante Frage, nämlich wie essen die Deutschen ihr Mittagsessen am Arbeitsplatz. Gibt es einen Speisesaal für Angestellte oder bringt jeder Angestellte sich sein eigenes Essen mit? In der Türkei geben fast alle Firmen eine Kreditkarte namens Sodexo und macht dann Verträge mit einer Catering-Firma. Das habe ich auch mal gehört, dass man so eine Karte bekommt und dann kann man in ein Restaurant gehen.
0: Jo, halte ich fest. Das gab es bei meinem alten Arbeitgeber auch. In Deutschland? Ja, das gibt es auch in Deutschland. Bei uns war das jetzt nicht eine Kreditkarte, sondern das waren so Gutscheine. Und das ist quasi so, weil es in unserer Firma keine Kantine gab, also das können wir ja noch erklären, hat die Firma gesagt, okay, also eine Kantine ist ja so, dass dass die Mitarbeiter günstiges Essen bekommen, was die Firma sozusagen kocht für die Mitarbeiter. Das gibt es in ganz großen Firmen in der Regel. Und bei meinem alten Arbeitgeber gab es das jetzt nicht an dem Standort, an dem ich gearbeitet habe. Und stattdessen haben wir eben diese Gutscheine bekommen und ähm, die konnten wir in so ziemlich allen Restaurants in der Umgebung einlösen. Also die Restaurants haben da alle mitgemacht. Und ähm, die Gutscheine waren dann nämlich nur zur Hälfte von einem selbst bezahlt und zur anderen Hälfte von der Firma. Also man hat dann deutlich günstiger gegessen.
1: Das ist interessant. Ist dann das überhaupt üblich, dass das Arbeitgeber machen, dass man dafür sorgt, dass die Mitarbeiter gut essen können? Also zum Beispiel eine Kantine anbietet oder so Gutscheine? weil der Arbeitgeber ist ja nicht verpflichtet dazu, dass die Arbeitnehmer billiger essen können, oder?
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, das wird oft gemacht, Sowas eben auch in meinem Fall, in Firmen, in denen es ähm, eine Kantine gibt, an einem Hauptstandort zum Beispiel. Äh, das heißt, die Mitarbeiter, die vielleicht in dem großen Hauptbüro arbeiten, die haben eine Kantine. Und die anderen Mitarbeiter, die vielleicht an kleineren, Standorten arbeiten, die das nicht haben, die sollen dann nicht benachteiligt werden und immer teuer im Restaurant essen müssen und deswegen gibt man dann als Firma diese Gutscheine aus, damit so eine gewisse Gleichberechtigung besteht.
1: Ja, ich war jetzt schon sehr lange nicht mehr angestellt. Ich arbeite meistens
0: … Du stellst nur an. Ja,
1: alleine. Ich arbeite mit unserem eigenen Team. Ich überlege echt … Was so die deutsche Kultur ist, weil es passiert ja auch häufig, dass man sich sein eigenes Essen mit in die Firma bringt. Also ich würde gar nicht sagen, dass es überall üblich ist, dass man in die Kantine geht. Es gibt ja auch viele Leute, da bringen sich die Leute so Tuppertöpfe mit oder so Butterbrote. Total. Und jeder sitzt da mit seiner Tupperdose. Müssen wir erklären, was eine Tupperdose ist? Nee, ne? Nee. Tupper, Tupper ist ja sowieso international.
0: Butterbrotdose. Eine
1: Butterbrotdose. Und da setzt man sich dann an den Tisch, aber das ist schon typisch deutsch, oder? Dass man sich selber was mitbringt oder macht man das überall?
0: Naja, also mein Wissen basiert jetzt hauptsächlich auf The Office, aber da haben die <lacht> sich schon auch ab und zu Essen mitgebracht. Ich glaube, das ist ja oft so. Also jeden Tag ins Restaurant gehen, selbst wenn man diese Gutscheine hat, geht halt einfach irgendwann ins Geld. Also Berlin ist ja noch relativ günstig. Also hier kann man wirklich für 10 Euro ein gutes Mittagessen bekommen, aber...
1: Billiger, auch für fünf.
0: Ja, yeah, am Kudam nicht unbedingt. Ähm, es sei denn, du willst jeden Tag Döner essen. Ja. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber ja, genau. Also ich denke, die meisten Leute bringen sich vielleicht manchmal was mit und manchmal gehen sie raus. Und in meiner Erfahrung ist dann so die Kultur, dass man sich relativ spontan mit anderen zusammentut. Und dann geht man in einer Gruppe von zwei bis sechs Leuten in ein Restaurant. Wenn die Gruppe größer ist, wird es kritisch, weil dann die Restaurants überfordert sind und dann wartet man länger auf das Essen, als man Mittagspause hat.
1: Ja, schwierig zu organisieren, wenn man das dann mit allen Leuten ja. gleichzeitig machen muss.
0: Aber wenn es jetzt um die Kultur geht, ich würde sagen, es ist relativ ungewöhnlich, dass man alleine isst. Also selbst wenn man sich was mitbringt, dann isst man mit den anderen Leuten, die sich auch was mitgebracht haben. Ja. Ja,
1: ja das stimmt. So kenne ich das auch von den meisten Orten wo ich gearbeitet habe. Und das ist dann auch eigentlich ganz nett. Das fehlt mir ein bisschen bei uns, bei unserer Remote-Arbeit jetzt, dass wir uns wirklich nur in Meetings sehen und nie die Zeit haben, mal gemeinsam Mittag zu essen oder irgendwie, ja, etwas, einen unwichtigen Teil des Tages miteinander zu verbringen.
0: Das stimmt. Und das ist auch so eine Sache, die kann man einfach nicht replizieren über Zoom. Nee. Also wenn wir jetzt ein Zoom-Treffen machen, um Mittag zu essen, das artet nur in irgendwie komischen Geräuschen aus und das will einfach <lacht> niemand, weißt du? Aber zusammen ins Restaurant gehen, auch wenn man nur eine halbe Stunde hat oder eine Stunde, ist nett. So,
1: Ja, ja ist nett, ne? hm. Gut. Ja, haben wir noch Zeit für eine zweite Frage oder nicht?
0: Na klar. John aus Irland äh, bedankt sich äh, für unseren Podcast jede Woche und äh, möchte etwas mehr wissen über das Thema Religion in Deutschland. Religion. Religion. Die Frage
1: ist schon sehr alt, Manuel. Haben wir die wirklich noch nie beantwortet?
0: Ähm, stimmt, dies ist aus 2019, ne? Boah, ihr seht, also, wir brauchen neue Fragen hier. Ähm, <lacht> es ist auch ein großes Thema, ne? Also, eigentlich müsste das ein Thema der Woche sein, aber wir können es ja mal ganz allgemein beantworten. Also, die Frage ist, wie, also, er schreibt. Wie sind die Deutschen mit Religion heutzutage? Also, ich denke, er meint damit, welche Rolle spielt Religion im alltäglichen Leben, oder?
1: Ja, ja. Richtig. Und er hat einen Tandempartner, der Protestant ist und Kirchensteuern zahlt. Und in Irland, wo er wo er herkommt, zahlen wir freiwillig jede Woche und manchmal zahlen wir nicht. Das kann jeder selber entscheiden. Ja. Interessant. Freiwillig. Ja, ich zahle unfreiwillig an die Kirche, immer noch. Und meine Freunde lachen mich dafür aus, dass ich noch nicht ausgetreten bin. Wie ist das bei dir?
0: Ja, das ist halt wirklich, das haben wir irgendwann schon mal erklärt. Also in Deutschland gibt es diese Kirchensteuer. Das heißt, wenn man angibt, dass man äh, in der Kirche ist und damit ist die katholische und protestantische Kirche gemeint, dann zieht der Staat Steuern ein, jeden Monat. Wie viel ist das? Ja. 20 Euro oder so.
1: Es hängt davon ab, wie viel du verdienst. Ach so.
0: Also bei mir waren es, glaube okay, ich … jetzt
1: rechnen wir mal aus, wie viel Manuel verdient
0: anhand … Ich weiß es ja nicht. Ich bin ja mit 18 <lacht> aus der Kirche ausgetreten und äh, zahle diese Steuer dementsprechend nicht. Ähm, es
1: ist relativ viel, tatsächlich. Äh, oh, äh, ich gucke gerade nach. Mehr
0: oder weniger als Netflix, das ist die Frage.
1: Ja, es kommt darauf an, wie viel du verdienst. Meistens ja. mehr.
0: Genau, also … Das ist jetzt so die steuerliche Frage, wie die Finanzierung abläuft ähm, in den meisten.
1: 9%!
0: 9% deines Gehalts?
1: Nicht deines Gehalts, sondern. Ach, boah, sind wir schlecht in sowas wie Kirchensteuer berechnen. Okay. Ich gehe mal auf anwalt.org, da wird das ausgerechnet. Ja. Ich glaube, auf das 9%.
0: Na, das müssen wir nochmal recherchieren. <lacht> also, wir wollen jetzt auch nicht äh, falsche Angaben machen, ne? Das ist aber nur bei den christlichen Kirchen so. ne? Also wenn du jetzt Moslem ähm, bist oder Jude oder so, dann ja. ist das nicht so. Ja, Also das ist so ein bisschen eine Spezialität. Ich denke, die Religion in Deutschland ist in den meisten Fällen relativ privat. Ne? Also es gibt schon viele Menschen, die äh, religiös sind und auch... Viele Menschen, die praktizieren, die in die Kirche gehen oder zur Moschee oder in die Synagoge, aber ähm, es ist nicht so ein Riesenthema jetzt in, zum Beispiel in politischen Debatten oder so. Ich kenne das aus den USA, wo das eine große Rolle spielt, äh, ob ein Politiker religiös ist. Und das ist in Deutschland überhaupt nicht so, habe ich das Gefühl. Also vielleicht noch bei der CDU, die ja nun mal die christlich-demokratische Union ist. Die haben das in ihrem Parteinamen drin, dass sie christlich sind. Aber ansonsten spielt das doch eher nicht so eine große Rolle, oder?
1: Ja, kommt drauf an. Also wenn du zum Beispiel Arzt oder Lehrer bist, äh, schon. Und ich weiß, dass meine Eltern, also meine Mutter ist auch nicht so ein großer Fan von der Kirche, aber die haben das so eingeimpft bekommen, dass man besser in der Kirche ist als draußen. Weil es schon Arbeitgeber gibt, aber in der Generation meiner Eltern waren das, glaube ich, noch mehr. C und A ist, glaube ich, auch so ein Arbeitgeber, oder? Das wurde mir immer als Beispiel gesagt. Und vor allem, wenn du, ja, ganz viele Krankenhäuser, Schulen, soziale Betriebe werden ja in Deutschland von Kirchen geleitet. Mittlerweile ist das nicht mehr so streng überall. Aber früher war das so, dass du, wenn du in einem, in einem katholischen oder evangelischen Krankenhaus arbeiten wolltest als Arzt, musstest du dieser Konfession angehören.
0: Das stimmt, ja. Die Kirchen machen viele soziale Dinge, auch Kindergärten gehören da noch zu. Und da war es zumindest früher so, dass wenn man nicht in der Kirche war, da vielleicht schlechtere Chancen hatte. Ich glaube, dass sich das aber auch so langsam ein bisschen ändert zumindest. Ja. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Offiziell sind, glaube ich, immer noch 50 bis 60 Prozent der Leute in den Kirchen, aber in Wirklichkeit gehen ja sehr wenige Leute ja. tatsächlich noch in die Kirche. Also wenn ich mir angucke, die katholische Gemeinde, ja in Berlin war ich hier noch nie, aber in Münster, in meiner Heimatstadt, ist das auch schon so, dass die Kirche eigentlich nur an Weihnachten voll ist und sonst sitzen da vielleicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, nicht so viele Leute regelmäßig.
0: Richtig. Das wollte ich gerade noch sagen, ne, dass also immer mehr Leute treten aus den Konfessionen aus, also sind nicht mehr in einer organisierten Religion. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie nicht an Gott glauben. Also ich glaube, wenn man sich diese Statistiken anguckt, gibt es deutlich mehr Leute, die dann trotzdem sagen, ja, ich glaube an Gott, aber ich möchte nicht mehr in einer organisierten Religion sein und wir sind eben doch sehr noch geprägt von den Festen, von den christlichen Festen. Ne? Also selbst mm. gestandene Atheisten feiern gerne Weihnachten und äh, <lacht> lassen ihre Kinder an Ostern Ostereier suchen, wobei das natürlich auch wiederum kein christlicher Brauch ist. Aber wir haben diese christlichen Feste und die sind für fast alle Menschen irgendwie wichtig.
1: Ich verlinke euch noch einen Artikel zum Abschluss über Kirchenaustritte, also gerade in den letzten Monaten ist das in Deutschland ein großes Thema, vor allem auch im Zuge der ganzen Skandale um die katholische Kirche, also vor allem der ähm, sexuellen Gewalt an Kindern, die ja in den letzten Jahren, sind da ja unglaublich viele Skandale ans Licht gekommen und auch andere, es gibt andere Skandale auch, wo einfach die Kirche intransparent ist, sich Leute falsch benommen haben und in Deutschland gibt es eine richtige Welle an Kirchenaustritten, vor allem in der katholischen Kirche. Mhm. Da könnt ihr mehr drüber lesen in diesem Artikel von der deutschen Welle. Toll. Ja, das waren ja hier eine wilde Mischung an Themen irgendwie, ne?
0: Heute. Das ist unser nächster Untertitel für den Podcast: Gefährliches Halbwissen und eine wilde Mischung an Themen.
1: Ja, wirklich wilde Mischung heute von der Kirche zu Mittagessen und ähm, ja, was? Wo haben war wir denn noch, noch mal das erste gesprochen? Thema?
0: Schon wieder vergessen. Und in fünf Monaten, wenn dann jemand vorschlägt Tag- oder Nachtarbeit, oh, das ist ja ein tolles Thema. Das hatten wir ja noch nie.
1: Ach, Manuel, wir werden auch nicht jünger, ne?
0: Ja. Bis bald, äh, Kari. Also, nächste Episode gibt es eine Überraschung. Ciao. Ciao.